0: Boa tarde a todos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Enel. Antes de darmos início ao call, pedimos que atentem ao disclaimer no slide 2. Passando para o slide 3, apresento os destaques do trimestre e os nossos últimos marcos mais recentes registramos um Ebitda ajustado de 491 milhões de reais, representando um crescimento de 10% em relação ao primeiro trimestre de 2021. O bom resultado, principalmente se considerarmos um despacho praticamente nulo, foi reflexo, principalmente, da ampliação das margens fixas das usinas, da entrada em operação comercial de Jaguatirica e da contabilização de 122 milhões de reais na holding devido à compra vantajosa gerada com a aquisição da Focus Energia, concluída em março. Fechamos o ano com cerca de R$ 1,1 bilhão de reais em caixa e, com isso, nossa alavancagem no pico de desembolso dos nossos projetos de investimento atingiu 3,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Importante ressaltar que obtivemos o mais alto nível de Rating de Crédito Nacional da Fitch Ratings, atingindo o grau AAA. Em sua avaliação, a agência destacou o contínuo fortalecimento do nosso perfil de negócios, sustentado por maior diversificação de ativos e fontes de geração, incremento de receitas fixas, redução de riscos de construção e a eficiência na reposição de reservas. Para reforçar o caixa da companhia e fazer frente aos investimentos no projeto Futura 1, resultante da aquisição da Focus, concluímos também a captação de um empréstimo Ponte no valor de R$ 1,5 bilhões. De reais. Também registramos avanços importantes em nosso plano de expansão rumo à Ineva 2030. No primeiro trimestre de 2022, as duas turbinas a gás da usina Jaguatirica 2 entrar em operação comercial, totalizando 90, 97 megawatts dos 141 megawatts totais. E posso dizer com muita satisfação que encerramos a menos de um dia a comprovação de disponibilidade da turbina, turbina a vapor de Jaguatirica, que irá fechar o ciclo da usina. Estamos somente aguardando os relatórios e a aprovação da ANEL para o início da operação comercial dessa turbina. E hoje, com a conclusão do projeto, o que muitos caracterizavam como um sonho se tornou realidade. E nos tornamos o maior produtor e transportador nacional de LNG no país. Com a competência adquirida, associada ao nosso expertise na exploração e produção de gás onshore, damos mais um passo importante na opcionalidade de diversificar e escalar nosso negócio. Concluímos também o processo de incorporação da Focus Energia, fortalecendo as atividades e o time de comercialização da companhia, e marcando assim a entrada no segmento de renováveis. O projeto solar Futura 1, que foi adquirido junto ao portfólio de projetos da Focus, está previsto para iniciar a operação comercial no quarto trimestre desse ano. Em relação aos nossos compromissos ESG, Fechamos uma parceria com o BNDES para o match funding do, proje do projeto Floresta Viva, totalizando um investimento de 10 milhões de reais em recursos para a preservação ambiental. Ainda com o objetivo de melhorar o índice de progresso social nos territórios onde atuamos e ampliar o impacto das nossas iniciativas sociais, fechamos uma parceria com o Imazon, um instituto liderado por Beto Verício já atua no desenvolvimento sustentável na Amazônia. Recentemente, recebemos o retorno da Petrobras referente à oferta feita em consórcio com a Petro Recôncavo para a aquisição do Polo, Polo Bahia Terra. O consórcio foi selecionado como proponente preferencial para seguir adiante com as negociações do contrato de compra e venda do Polo. Em tempo... Manteremos o mercado atualizado sobre eventuais atualizações relevantes sobre o assunto. Em relação ao nosso plano de expansão no Amazonas, avançamos significativamente em nossa campanha de exploração, possibilitando a aceleração do nosso modelo de negócios na bacia. Conforme mencionado em nosso call de resultados em novembro de 2021, estávamos otimistas com o potencial da bacia, ao ponto da aquisição de Urucu ser considerado um Plano B em nossa alocação de capital. As novas certificações de reservas e recursos na bacia do Amazonas, divulgadas hoje, comprovam isso, ampliando não somente o volume de gás, mas abrindo também uma nova frente na comercialização de líquidos. Considerando esses novos eventos, passo agora a palavra ao Lino, que irá apresentar os excelentes resultados que divulgamos hoje
1: Obrigado Pedro boa tarde a todos passo agora para o slide número 4 e como muitos de vocês já devem ter visto e como acabou de ser mencionado pelo Pedro divulgamos hoje de manhã os novos relatórios de certificação de reservas e de recursos contingentes da bacia do Amazonas elaborados pela Gafne Client Associates e referentes à data de 30 de abril de 2022 com o avanço da campanha exploratória da Eneba na Bacia do Amazonas e o sucesso dos postos de extensão do campo de Azulão e do PAD de Anebá, incorporamos volumes significativos de reserva de gás natural e de condensado no campo de Azulão e de recursos contingentes adicionais de gás, de condensado e de óleo leve na descoberta de Aneba. Destaco para vocês esses importantes resultados dessa nova avaliação comparando com a avaliação anterior, referente a 31 de dezembro de 2021. Olhando para o primeiro gráfico à esquerda, pois no alto, do campo de azulão, observamos que o volume das reservas 2P de gás natural mais do que dobraram, passando de 7,1 bilhões de metros cúbicos na certificação anterior para 14,8 bilhões de metros cúbicos nesta nova edição. Também certificamos pela primeira vez o condensado do campo, que pode ser visto no outro gráfico em azul para o lado do primeiro. Com o expressivo volume recuperável 2P de 4,7 milhões de barris. Esses resultados refletem novas informações adquiridas com a perfuração dos poços 7Azul 5D Amazonas dentro do Rio de, de Azulão, perfurado ainda em 2021 e dos poços 7 azul, 6 DAM, um e 31 d e um EV27D, perfurados no primeiro trimestre desse ano, os quais confirmam nosso entusiasmo com o potencial do campo de Azulão. Mas a bacia do Amazonas não é só o Azulão. A área tem demonstrado potencial bem maior do que apenas esse campo. O teste do poço descobridor da acumulação de Anebá, perfurado ainda em 2021 e realizado em 2022, identificou e comprovou o potencial de cinco diferentes zonas produtoras em um mesmo poço. Esses reservatórios são potenciais produtores de gás, de condensado e de óleo leve, indicando volumes de recursos muito além das nossas melhores expectativas. Com o resultado do teste, foram incorporados grandes volumes de recursos contingentes em anebar. Nessa nova certificação, vindo da esquerda para a direita, nos gráficos abaixo, no slide, é, com data base no final de abril, certificamos recursos contingentes 2C de gás natural de 5,4 bilhões de metros cúbicos, um crescimento de 2 bilhões de metros cúbicos em relação ao volume certificado em dezembro de 21 Também certificamos em Enembar, pela primeira vez, 4 milhões de barris de recursos contingentes 2C de condensado e, por fim, os recursos contingentes 2C de óleo aumentaram mais de 2 mil por cento, saltando de 300 mil barris certificados na edição de dezembro de 2021, para 7 milhões de barris de óleo recuperado na certificação de abril de 22. Passando em sequência para o slide 5, gostaria de chamar a atenção para vocês primeiro para o campo de azulão, destacado em vermelho à direita, ao leste no mapa. Com os resultados dos novos postos perfurados, Nota-se que o campo se estende além do seu ring -fence inicial, com porções nos blocos exploratórios AMT-85 e amt 84 Na tabela em destaque, estão as reservas certificadas 2P, já comentadas no slide anterior, bem como os valores para a interpretação dos volumes 1P e 3P. Ainda na tabela, cabe destacar o excelente potencial de produção destes postos. Com vazões de gás de 430 mil a até expressivos 660 mil metros cúbicos por dia. Os poços, indicados em amarelo e vermelho, ainda serão perfurados e, dependendo dos seus resultados, podem haver variações para mais ou para menos nos valores 2P e 3P. Voltando agora a atenção para o ring fence do Pádio de Anabá, ressaltado em verde, à esquerda ou a sudoeste no mapa, apenas 50 quilômetros das instalações de liquefação de azulão e da futura UTE azulão com 1 um gigawatt de capacidade. Aqui, da mesma forma, a tabela apresenta os recursos contingentes de gás condensado e óleo para as interpretações 1C, 2C e 3C. Pode-se observar um grande potencial a ser realizado entre os valores 2C e 3C. Essas, é, essa diferença se deve ao fato de que só temos dois poços perfurados e um deles testados na estrutura e, portanto, poços adicionais estão planejados para avaliar todo o potencial do PAD de Anemba. A depender do resultado desses poços, podem ocorrer variações nos valores de recursos denominados hoje como 2C. A tabela indica ainda o potencial produtor dos diferentes reservatórios indicados no teste do poço 1 e 27 com vazões de gás de 40 mil metros cúbicos na formação origem a até 270 mil metros cúbicos por dia, na formação Faro. E pela primeira vez, um excelente teste com produção de óleo leve da formação Faro, com surpreendentes 2 mil barris de óleo por dia, resultado excelente para um poço terrestre ao lado de uma estrada. Ao lado, à esquerda no slide, imagens de amostras do óleo de anebá, de excelente qualidade, com 53 graus API, e logo abaixo, imagens do condensado. Amostras essas coletadas durante o teste de peso. Esses resultados preliminares nos deixam extremamente animados com o potencial dessa descoberta e da bacia do Amazonas como um todo. Passando agora para o slide 6, a certificação desses novos volumes de recursos e reservas é mais um marco alcançado em nossa estratégia e irá viabilizar novas avenidas de crescimento na bacia do Amazonas. A Eneva possui as competências necessárias para destravar todo o valor dos produtos dessas descobertas, que por hora se encontram abaixo do solo, seja na geração de energia elétrica, com o nosso já consagrado modelo R2W, seja na liquefação do gás para substituir combustíveis mais poluentes e de maior custo, ou na produção e comercialização de condensado e óleo. A Eneva já elabora planos de desenvolvimento e comercialização desses diferentes produtos e tem todas as ferramentas necessárias para avançar rapidamente para a produção comercial. Portanto, aqui, gostaria de compartilhar alguns poucos detalhes dos planos que estamos desenvolvendo para a monetização de todos os volumes certificados. O plano é realizar o desenvolvimento integrado do campo de Azulão e da área de Anemar. A rota rodoviária de GNL, que hoje já escoa a produção de gás em forma de GNL do campo de Azulão, passa próximo à região de Anebá. Portanto, o escoamento dos líquidos pode seguir por esse mesmo caminho. Com esses novos volumes, também conseguiremos ampliar o potencial de capacidade de produção de GNL na região Amazônica, para atender tanto sistemas isolados quanto clientes industriais, com os quais já estamos negociando há alguns meses. Os planos incluem ainda a construção de um gasoduto ligando Azulão a Anebá, de modo a permitir a liquefação do gás de Anebá no complexo de Azulão e subsequente transporte do GNL ou para suprir, suprir o complexo gerador de energia a gás natural, que será ou para suprir o complexo gerador de energia gás natural que será construído nas proximidades do campo de Azulão. Em linha com o plano que apresentamos na Nevada em fevereiro, essa certificação confirma as reservas necessárias para implantar o projeto de 1 de ou até mesmo maior, a depender do resultado dos próximos postos de avaliação, ampliando significativamente o modelo R2W no Amazonas. Também já estamos trabalhando no desenvolvimento de um projeto para escoamento do óleo e do condensado por via fluvial. Planejamos construir dois pequenos oleodutos, o primeiro saindo de Azulão até as margens do rio Urubu, nas proximidades de Silves, onde já operamos um porto para embarque e desembarque de equipamentos e pequenos volumes de condensado. Neste mini-porto, contaremos com instalações para permitir a armazenagem em balsas e o escoamento por via fluvial. O segundo oleoduto, saindo de Anebá, segue a mesma lógica e irá permitir o escoamento do óleo e do condensado para um outro mini-porto, também às margens do Rio Urubu, que contará com estoque em balsa flutuante, as quais, em sequência, serão utilizadas para o escoamento por via fluvial. Colocando números... No campo de Azulão, a Eneba contará com um complexo produtor de gás de até 3,4 milhões de metros cúbicos por dia para atender a geração de 1 gigawatt de capacidade do modelo R2W, utilizando o gás do campo e considerando ainda o escoamento de 1.000 metros cúbicos de GNL por dia para a usina jaguatíricas 2. Planejamos ainda a ampliação da capacidade de liquefação em outros 1.000 metros cúbicos de GNL por dia para atender clientes industriais e sistemas isolados. Por fim, com os níveis atuais de reserva e as estimativas de despacho das usinas termoelétricas, a expectativa é de produção de 1.300 barris de condensado por dia só em Azulão. Na região de Aleabá, vale destacar que quando iniciada a produção comercial de óleo, será a primeira da bacia do Amazonas e a expectativa é que atinja de 10 a 20 mil barris por dia. O plano é fazer a reinjeção de gás no início da produção para antecipar o início da produção de líquidos e para estender o platô da produção de óleo nos primeiros anos. Após a conexão com o campo de Azulão, a expectativa é que a região de Anebá produza ainda de 1 a 3 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural. Por fim, vale ressaltar que continuamos trabalhando na campanha de avaliação da descoberta de Anebá, que contempla ainda dois poços a serem perfurados e testados em 2022, e estamos muito animados com resultados obtidos até o momento na Bacia do Amazonas, e com potencial comprovado. E seguiremos avançando na delimitação das descobertas, na perfuração dos demais prospectos exploratórios já identificados e no avanço dos planos de desenvolvimento para monetização acelerada desses volumes. Passo agora a palavra para o Marcelo Rabir, que vai apresentar o panorama de mercado e nossa performance financeira no trimestre.
2: Obrigado, Lino. Boa tarde a todos. Passando agora para o slide 7, vou apresentar um breve contexto do cenário de mercado de energia no primeiro trimestre. A hidrologia observada ficou acima da média histórica para o período, acelerando a recuperação do nível de armazenamento dos reservatórios. No primeiro gráfico da esquerda, podemos ver que a energia natural afluente no subsistema sudeste e centro-oeste melhorou significativamente no primeiro trimestre desse ano. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, foram registrados os maiores volumes nos reservatórios nos últimos cinco anos, mais abaixo, vemos que no mesmo subsistema, os reservatórios fecharam o trimestre com volume médio de energia armazenada de 64%, maior nível de armazenamento para o mês de janeiro desde 2017, e o maior patamar para os meses de fevereiro e março desde 2012. Esses fatores contribuíram para uma queda de mais de 60% no PLD no primeiro trimestre de 2022, em relação ao primeiro trimestre de 2021 passando de 160, 173 reais por megawatt-hora para R$ 58,00 por megawatt-hora, valores muito próximos ao piso estrutural em todos os submercados. A redução do PLD e a interrupção do despacho por garantia energética diminuíram significativamente a necessidade de despacho por fontes, fontes termoelétricas em todos os subsistemas do país. Com isso, a participação da geração térmica na geração total passou de cerca de 13% no fechamento de dezembro de 2021 para cerca de 6% ao final do primeiro trimestre de 2022. Passando agora para o slide 8, em linha com o panorama apresentado no slide anterior, não houve despacho nas, nas usinas a gás do Complexo Parnaíba e nas usinas a carvão ao longo de todo o primeiro trimestre. No entanto, vale relembrar que iniciamos a operação comercial parcial do sistema integrado Azulão-Jaguatirica nesse trimestre por meio das duas turbinas a gás. Assim, todo o despacho térmico da Enerva no período foi proveniente da usina Jaguatirica 2, que registrou uma geração total de energia de 34 GWh no trimestre, sendo 26 GWh após o início da operação comercial. A produção de gás no trimestre foi concentrada no campo de Azulão, que iniciou sua operação comercial para atender a demanda de Jaguatirica. O campo produziu um total de 20 milhões de metros cúbicos de gás natural nesse período. Como resultado do menor despacho e, consequentemente, redução da receita variável, a receita líquida total da Enerva no primeiro trimestre de 2022 foi cerca de 20% inferior ao valor do mesmo período no ano passado. O impacto da, de, da redução na, na receita variável foi parcialmente compensado pelo crescimento da, da receita fixa no período, refletindo o reajuste de inflação nos contratos regulados ocorrido no final do ano passado. Passando agora para o slide 9, apresento os principais impactos no EBITDA. No primeiro trimestre, o EBITDA ajustado, excluindo poços secos, atingiu R$ 491 milhões. De reais. Mesmo com a ausência de despacho no Paraíba e nas usinas de carvão no período, o EBITDA ficou 10% acima do registrado no primeiro trimestre de 2021, quando o despacho chegou a quase 60%. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela contabilização de R$ 122 milhões de reais na holding, referente ao impacto da compra vantajosa gerada pela conclusão do processo de incorporação da Focus, pela ampliação também das margens fixas das usinas a gás e a carvão no período, pelo impacto positivo da marcação ao mercado dos contratos futuros de energia na nossa comercializadora. O impacto negativo no EBITDA verificado no upstream foi principalmente decorrente da redução significativa da venda de gás para as nossas usinas no complexo Parnaíba. Passando agora para o slide 10, apresento os principais impactos do fluxo de caixa. O fluxo de caixa operacional da companhia atingiu 257 milhões de reais no trimestre, alavancado pelo maior EBITDA, parcialmente atenuado pela necessidade de capital de giro do trimestre. No fluxo de caixa de investimento, os desembolsos somaram mais de 2,3 bilhões de reais e foram destinados principalmente ao pagamento da parcela em caixa aos acionistas da Popcos Energia e os desembolsos para fazer frente aos pagamentos relacionados à construção do projeto Solar Futura 1, adquirido junto com o portfólio de ativos. O fluxo de caixa das atividades de financiamento foi positivo em 1,5 bilhão de reais. Esse valor é praticamente todo explicado pelo empréstimo ponte captado para a gente para o financiamento do projeto de Futura 1. Como resultado, a Enerva encerrou o trimestre com uma posição de 1,1 bilhão de, caixa, de reais em caixa. Passando agora para o slide 11, mostramos a estrutura de capital da Enero. No primeiro trimestre de 2022, a FIT elevou o nosso rating de duplo A+, para triplo A, com perspectiva estável, reforçando a solidez do nosso modelo de negócios, principalmente. Com base para a elevação da nota, a agência destacou o contínuo fortalecimento do perfil de negócios da companhia, sustentado agora pela maior diversificação dos ativos e fontes de geração, pelo incremento das receitas fixas redução de riscos de construção e eficiência na reposição das reservas, mesmo em cenário de elevado despacho. No final do período, a dívida líquida da companhia totalizava R$ 8,6 bilhões de reais, e a alavancagem estava em 3,8 vezes dívida líquida sobre vítima. O prazo médio de vencimento da dívida consolidada era de 4,5 anos no final do trimestre, com a maior parte dos vencimentos contratados, é, concentrados a partir de 2026. No final do período... 56% da dívida estava indexada ao IPCA e 43% ao CDI. O spread médio das dívidas indexadas ao IPCA é de 3,8%, para as demais dívidas, 1,4% acima do CDI. Passo agora a palavra para o Alino, que vai detalhar os nossos investimentos no trimestre e fornecer atualizações a respeito do processo de implementação dos nossos principais projetos em construção.
1: Obrigado, Valdir. Vamos agora para o slide número 12. Aqui vemos que os investimentos do trimestre totalizaram com pouco mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais, os quais 80% foram destinados ao projeto Solar Futura 1. Os investimentos foram principalmente direcionados para a aquisição dos módulos fotovoltaicos, inversores, montagem da substanção de 500 kV e seccionamento da linha de transmissão. Lembro que o início da operação comercial do complexo está previsto para o quarto trimestre de 2022. Nas atividades de upstream, os investimentos somaram 143 milhões de reais, dos quais 74 milhões foram destinados às campanhas exploratórias nas bacias do Parnaíba e do Amazonas, com a perfuração de cinco poços já concluída em ambas as bacias e o início da perfuração de um outro poço na bacia do Parnaíba. Também vale destacar que investimos 67 milhões de reais no desenvolvimento dos campos de Gavião Preco Preto, gavião branco e gavião tesouro. Na usina Parnaíba 6, direcionamos os investimentos principalmente para o início da, da montagem dos canteiros e sondagens do solo. Em, em Azulão Jaguatirica, concentramos os investimentos na conclusão de algumas etapas do comissionamento a quente da usina de Jaguatirica 2, com destaque para o comissionamento dos equipamentos de regasificação e das usinadoras e das unidades geradoras de gás. E, por fim, como comentado pelo Pedro, com a comprovação de disponibilidade da turbina a vapor, fechando o ciclo e a capacidade total da usina. Movendo agora para o, slide, para o slide número 13, apresenta uma atualização dos nossos projetos de ampliação, de ampliação do parque termoelétrico da Eneba. Em Azulão, Jaguatirica, iniciamos a operação comercial da primeira turbina a gás em 15 de fevereiro ao passo que a segunda turbina a gás obteve autorização para 11 de março. Em relação à turbina a vapor, conforme comentado já pelo Pedro e por mim mesmo, destaco que acabamos de encerrar a comprovação de disponibilidade da turbina e estamos agora no aguardo da aprovação dos relatórios pela ANEL para o início da operação comercial da turbina a vapor e da totalidade da capacidade da usina de Jacotírica 2. A atual expectativa é da entrada em operação comercial, da turbina a vapor e da totalidade da capacidade da usina ainda nesse mês. Avançamos também em Parnaíba Sim. Concluímos o alinhamento final e a realização do ronalto da turbina. E a expectativa é que o comissionamento da frio e a quente da torre de resfriamento, BOP, caldeiras e turbinas, inicie no segundo trimestre de 22. Além disso, o Sigma Clean, que é a primeira etapa de limpeza das, das quatro caldeiras foi concluída ainda em abril de 22. O início da operação comercial da usina está previsto para o terceiro trimestre de 22, com o início do CCAR em 2024. Já em Parnaíba, 6, em março de 22 iniciamos a construção do canteiro de obras e agora em maio de 22 o início das obras civis. Os módulos da Caldeira e da Vetterdumper, estão com entrega prevista para o quarto trimestre de 2022. A expectativa de início de operação comercial está previsto para o quarto trimestre de 2024, com CCAR começando no trimestre subsequente, em janeiro de 2021. 2025, desculpa. Passo agora para apresentar algumas fotografias dos empreendimentos. No slide número 14, se vê... É, ao topo esquerdo do slide, a subestação de Jaguatirica, 100% operacional. À sua direita, os tanques de armazenagem, com 7 dias de capacidade de armazenagem de GNL é, da usina de Jaguatirica. Abaixo, à esquerda, a ilha de potência, com as duas turbinas, a gás, TG11 e TG12, 100% em operação comercial. E a turbina para vapor, como já Comentado, com o teste para disponibilidade concluído, aguardando somente a autorização final da ANEL para entrar em operação comercial. E por fim, abaixo à direita, a sala de controle, igual no xerifado, também 100% operacionais. Passando para o slide seguinte, vemos à esquerda imagens do alinhamento final da turbina de Parnaíba 5 e, e o jornal da mesma. Em seguida, à direita, é, a conclusão do comissionamento da torre de resfriamento, um, um close-up de um dos, dos ventiladores da torre, e abaixo, uma vista geral da imensa torre de resfriamento da usina. E à direita, é uma foto das caldeiras, para ressaltar o final da primeira etapa de limpeza das mesmas, o Sigma Clean é, de Parnaíba 5. Passando para o slide seguinte, Parnaíba 6, imagens da sondagem do solo, é, da cravação dos tubos para ensaios cross-hole e da montagem da usina de concreto que será utilizada para a construção das bases é, da usina, portanto no início das obras em seguida, é, no slide 17 é, o passo para apresentar a atualização para o projeto solar Futurão. tivemos avanços na cravação das estacas, na montagem dos tracas, na instalação dos módulos, na montagem do String Inverter e da rede de transmissão de média tensão, que estão com conclusão prevista para o terceiro trimestre de 2022. A regularização do solo foi concluída e a instalação das bases dos eletrocentros avançaram e já estão em 88%, com conclusão prevista também para o terceiro trimestre. No segundo trimestre iniciamos a montagem dos eletrocentros e o segundo transformador elevador da subestação foi entregue na obra. Tanto o comissionamento a frio como o comissionamento a quente estão previstos para iniciar ao longo do segundo trimestre de 2022. A realização do seccionamento da linha de transmissão, assim como o início da operação comercial das usinas fotovoltaicas, estão previstos para o quarto trimestre de 2022. Nos próximos slides, ressalto algumas das fotos dos avanços mencionados. No slide seguinte... Se observa já a montagem de diversos é, painéis fotovoltaicos em suas posições. No seguinte, montagem dos trackers, é, da perforação e cravação de estacas. E à direita, da escavação das canaletas de drenagem e lançamento de cabos de baixa tensão. No slide seguinte, à esquerda, a substação de 500 kV. E à direita, a casa dessa mesma subestação. Passo agora é, para o Pedro Ziner, para os comentários e para a abertura do Q&A.
0: Bom, acho que Bom, queria mais uma vez agradecer a todos e acho que prefiro passar direto para a sessão de Q&A, para que a gente possa abordar algumas perguntas que provavelmente... Existem em relação aos dados que foram divulgados hoje e eventuais questionamentos sobre o resultado. Obrigada, Pedro.
3: A primeira pergunta é se refere ao processo de licenciamento das usinas de Azulão 2 e 3. Basicamente, como está o andamento do processo de licenciamento ambiental dos 600 megawatts? É,
1: boa tarde, É o Lino aqui. Os... Ambos os processos, nós já demos entrada em toda a documentação e estamos aguardando agora para a manifestação da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas. Então,
3: Mais uma pergunta relacionada a isso. É, existe alguma restrição é, de transmissão, de sistema de transmissão para a Azulão 2 e 3?
1: A restrição porque é, existe na subestação é, de Silves, mas ela tem capacidade para para mais de 900 megawatts, em torno de 900 megawatts e depois na linha de transmissão PC não existe nenhuma limitação para essa usina. Então, portanto, para esse projeto não há modificação alguma a ser feita na subestação. para projetos futuros pode ser necessário a ampliação da subestação, o que também é perfeitamente viável. Ok, a
3: próxima pergunta também relacionada ao, a região ali de Azulão, além dos projetos de Azulão 2 e 3, o que seria possível fazer com os recursos adicionais em Azulão e a em
1: geração térmica? Bom, em geração térmica, é, tem duas vertentes, ou para ampliar esse parque gerador, o Watch, que é o que está planejado hoje pela companhia, que foi é, anunciado no Aneba Day, ele, ele pode ser ampliado, com o que eu acabei de responder, eu teria que fazer uma pequena ampliação na subestação de Silux, a segunda vertente ele quer fazer gás e atender sistema isolado. a é, laja Atlântica 2. E
3: qual o plano de monetização dos líquidos da bacia do Amazonas? Deu um pouco no... é, o, Quem seria os o,
1: principais clientes. Acho que eu, assim, o principal, para o primeiro para escoamento, né, para os portos, como foi explicado para durante a apresentação, acumulação de volumes por substancialmente é, maiores e depois a destinação desses produtos é, para diversos clientes. Eu vou deixar o Marcelo comentar sobre é, a forma de, as melhores formas de comercialização. Obrigado, Lino. É, como a gente está falando de volumes
4: que vão dar uma escala é, suficiente para a gente poder tirar esse produto da região, a gente vai conseguir atingir o mercado, seja para a destinação do condensado, seja para a destinação do óleo. Né? Então, os clientes potenciais são as refinarias e polos petroquímicos Brasil ou, ou alguma outra região mais próxima.
3: Ok, obrigada, Marcelo. Acho que é, essa também vai para você. A próxima, é, a Eneva está preparando algum projeto adicionado ao longo 2 e 3 para o leilão derivado da EMP da Eletrobras o leilão de capacidade em novembro?
4: Como o Lino tinha comentado, a gente já vinha trabalhando no, no projeto de ampliação do, do complexo de azulão, né, para poder chegar até 1 giga, seria azulão 2 e o fechamento de ciclo através de azulão 3, e, e agora com o aumento da, da oferta de gás. E, e, e a depender de como venham as condições dos próximos leilões, a gente pode é, avançar e tentar Acelerar ainda mais o desenvolvimento dessa desse complexo termoelétrico, como já foi comentado. Então, seja para leilão da Eletrobras, que é previsto aí para setembro, seja para o leilão de capacidade, a gente entende que tem terá algumas boas oportunidades para monetizar esse gás é, com a destinação do setor elétrico.
3: Obrigada, Marcelo. A próxima se refere ao complexo Parnaíba. Qual a expectativa de recontratação das usinas do complexo Parnaíba cujos contratos vencem
4: nos próximos anos. Como é pode ser para você? Vamos lá, é, a, a gente vem trabalhando, como também já foi comentado no Eneva Day, em diferentes frentes para garantir a perpetuidade do complexo. Né? O aumento, o, o investimento na exploração convencional, o investimento na exploração não convencional e a própria criação do hub do Maranhão, né, a partir do terminal e gasoduto interconectando um terminal de regais com o com um complexo. Então, todas essas são alternativas que a gente está trabalhando e amadurecendo para viabilizar a oferta de gás suficiente para a gente é, re, renovar os nossos contratos à medida que, que esses prazos forem se encerrando.
3: Obrigada, Marcelo. A próxima pergunta se refere às reservas de Anembarro. Em um dos slides fala-se de 10 mil a 20 mil é, BBL dia vindo de Anibar, mas com a quantidade de reservas certificadas, estamos falando de no máximo três anos de produção. Qual o plano para sustentar esse patamar de produção? Qual a previsão de início para a produção de óleo na região?
1: Então, é exatamente por isso que existe um range ali de 10 mil a 20 mil, porque nós mencionamos os recursos 2C, Agora, se vocês olharem para os recursos 3C, vão perceber que tem um, 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 uma grande diferença, existe um volume esperado é, maior, só que esse volume só se confirmará com os postos de extensão que estão sendo perfurados é, a partir de agora, como mencionei na apresentação, até o final do ano vamos perfurar mais dois postos e testar, e em se confirmando os volumes é, interpretados, é, no 3C, aí sim existiria a possibilidade dessas vazões mais altas de até 20 mil então ainda não existe uma certeza isso é um número indicativo daquilo que nós esperamos é, e que achamos que pode ser é, para produção do futuro campo de anebá, que hoje são recursos contingentes
3: Ok, lembrando que para enviar perguntas é só clicar no, no link que o Q&A na parte inferior da tela É, mais uma pergunta. temos alguma estimativa de lifting cost e break-even dos recursos de
1: óleo em Alebar? Ainda é um pouco cedo para falar de custo do, do lifting cost e, e do break-even, mas eu acho que o um número, assim, que eu ressaltaria, e que esse é um número de teste e que eu falei durante a apresentação, nós temos um poço em terra que produz dois mil barris por dia de óleo leve, do lado de uma estrada, então, assim, é, é o melhor é, cenário para uma produção é, terrestre, ou seja, equivalente a um lifting cost muito possivelmente baixo.
3: Obrigada, Lino. Sobre Bahia Terra, em relação à possível aquisição de Bahia Terra, como a infraestrutura que vem junto com o campo pode ser melhor utilizada pela companhia? Bom, Marcelo,
1: Oi. Deixa eu começar, depois o Marcelo completa. É, assim, para infraestrutura que está ali. Ela é, é, é a produção os ativos que circundam é, o Polo Bahia Terra, que já foram todos desinvestidos pela Petrobras e, portanto, estão na mão é, de diversos operadores, né? todos eles com planos de aumentar a produção, toda essa produção escoa, ou grande parte dessa produção escoa pela infraestrutura que vem dentro do perímetro da transação pelo Polo Bahia Terra. Portanto, ali Não vai é... ser um catalisador dessa produção e dali depois ela é escoada para os diversos consumidores, seja para a distribuidora local de gás, seja o polo petroquímico, seja o gasoduto da TAG. Então, quem estiver operando essa instalação vai poder estar justo no ponto aonde esses produtos trocam de, de custódia e, portanto, vai ter oportunidades é, diferenciadas. Marcelo, se você quiser completar?
4: Acho que o eu grande ponto, como o Lino já bem salientou, é você ter a oportunidade de, a partir da, da operação das infraestruturas, é, ter um leverage um pouco maior na, na, na atuação como comercializador, sendo off-take de, de volumes de outros produtores ali na região e, com isso, acelerar a agenda comercial da companhia.
3: Obrigada, Marcelo existe perspectiva de curto prazo para liquefação e exportação do gás de azulão para clientes internacionais?
1: De curto prazo, não, até porque, com os nossos próprios projetos, nós já estamos ocupando por todo o potencial do campo. Né? É, agora, sim seria um sonho, e acho que a companhia toda é, ambiciona ter descobertas cada vez maiores na bacia, e a depender de volumes, mas isso hoje em dia não está é, dentro de nenhum horizonte próximo da companhia. Acho que os nossos próprios modelos de monetização já são capazes de colocar esses produtos no mercado de forma bem eficiente.
3: Obrigada, Lino. A próxima diz respeito à Bacia do Paraná. Qual a expectativa do início do processo de prospecção das áreas adquiridas na Bacia do Paraná?
1: Início da aquisição sísmica de reconhecimento é, na segunda metade do ano que vem.
3: E alguma
1: atualização sobre Juruá? Juruá, é, estamos é, refinando os nossos estudos. É, pois já tivemos, no campo, estamos fazendo levantamento, já fizemos, na verdade, levantamentos topográficos das possíveis rotas de gasoduto para escoamento de gás até a margem do rio Juruá. É, já estabelecemos, como foi mencionado no Aneva Day, é uma joint venture com, com um operador logístico da região amazônica e junto com ele estamos estudando as alternativas de escoamento para os produtos de Juruá é, por via fluvial.
3: Obrigada. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de voltar com a palavra para o Pedro Ziner
0: para a palavra final. Bom, muito obrigado a todos. É um prazer estar com vocês no nosso call de resultados. Espero vê-los novamente no próximo call. Um abraço.